0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Plus1. Hier ist Caro Corneli. Ja, mich hat es leider erwischt. Ich liege mit Corona im Kingsides-Bett, umgeben von dienstbaren Geistern, die warmen Tee und kalte Umschläge und warme Worte alle halbe Stunde vorbeibringen. Leider kann ich jetzt nicht für Sie da sein. Wir hören eine Sendung von Utzträger aus dem letzten Sommer, die uns allen ganz besonders gut gefallen hat. Und ich hoffe, dass ich dann am nächsten Sonntag wieder fit bin und dann wieder für Sie senden kann. Liebe Grüße, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Ein sehr herzliches Willkommen hier bei uns. Sehr schön, dass Sie bei uns sind. Und ein herzliches Willkommen auch an meinen Plus Eins, an Lisa Möge. Hallo. Hallo. Eigentlich bist du an der Universität von Amsterdam als Politikwissenschaftlerin tätig. Dir geht's in deiner Arbeit häufig um politische Ungleichheit. Ähm, dich interessieren Menschen, die politisch unterrepräsentiert sind. Und gerade führst du unter anderem Interviews mit äh, deutschen Abgeordneten mit Migrationshintergrund. Vielleicht kannst du uns ganz kurz noch sagen, worum es darin geht.
0: Ja, das geht dann über, wie die Abgeordnete ihre Rolle sehen als Repräsentant von welchen Gruppen. Und es geht auch über betreuungen Da gibt eigentlich weltweit sehr viel Pushback gegen Leute, die nicht zu Normpolitiker gehören äh, und es ist, geht dann oft so um ja jede, die kein weißer Mann ist. Mhm. Also du
1: meinst den Hass, der den entgegenschlägt? Ja, hat.
0: genau Hate Speech und Rassismus und auch Oft zusammen mit Sexismus und dann, dann reden wir so über, wie die Erfahrungen sind, ob die sich eingeschränkt fühlen. In Amerika zum Beispiel ist sehr viel Gewalt gegen schwarze Frauen, die in der Politik beschäftigt sind und die dann rausgehen, weil das zu viel ist. Mhm. Und so eine Forschung mache ich dann jetzt über Deutschland, aber auch in den Niederlanden.
1: Und ich nehme an, es gibt sehr aufmerksame Plus-Eins-Hörerinnen und Hörer, die jetzt mitkriegen, hier spricht jemand über das Forschungsprojekt. Da war doch was. Forschungsaufenthalt, Politikwissenschaft aus Amsterdam und der Name Mügge. Und ja, richtig, können wir vielleicht an der Stelle aufklären. Daniel Mügge ist ein Studienfreund von mir. Ich stelle mich mal einfach vor. Der war zu Gast und es ist dein Mann. Ja, ja. Also, äh, Du bist jetzt auch hier. Wir führen allerdings heute ganz andere Gespräche. Haben wir uns schon so ein bisschen zu verabredet. Es wird unter anderem um Zucker in der Familie gehen. Es geht vielleicht auch darum, wie es ist, neue Wege zu gehen im eigenen Umfeld. Und die Wechseljahre und wie wir damit umgehen, werden auch hier ein Thema sein. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist.
0: Ich auch, danke.
1: Lisa Müge ist mein Plus Eins heute hier. Ich lese das mal kurz vor von der Website des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Lisa Mügge ist Associate Professor für Politikwissenschaft und Co-Leiterin der Themengruppe Diverse Europe des Amsterdamer Zentrums für Europastudien an der Universität Amsterdam. Das klingt, finde ich, allein schon sehr eindrucksvoll. Du bist aber, und das ist vielleicht bemerkenswert in deiner Familie, die Erste, die sich für eine akademische Laufbahn entschieden hat. Hast, Hast du da irgendwann eine Entscheidung getroffen oder kam das irgendwie?
0: Nee, das hat sich eigentlich so, ja, ich glaube nicht so in Zufall, aber das hat sich so gegeben. Ich bin in der Tat aufgewachsen mit meiner Mutter allein und die hat keinen Schulabschluss gemacht. Und eigentlich, und sie waren 20, als sie mich gekriegt hatte. Und da war eigentlich keiner in unserer Umgebung, die studiert hat. Die, und sozusagen bin ich dann eine First Generation Student. Und das ist ein bisschen so, ja, in Amerika ist also eine größere Bewegung. Mhm. Wir, haben da, wir sind da auch in Zeit gewesen, deswegen sind wir auch beeinflusst ein bisschen dadurch. Aber ja, ich habe dann so Gymnasium gemacht und dann gedacht, okay, was mache ich dann jetzt? Und dann habe ich studiert und dann… Ja, jedes Mal am Ende so ein Abschluss gedacht, was mache ich dann jetzt? Aber da war kein Planung oder sowas. Und
1: es ging bin, dann immer weiter in die Richtung.
0: Ja, ich bin dann promoviert, aber ich, bei meinem Studienabschluss habe ich noch nie ge- gewusst, was promovieren, dass es <lacht> gegeben hat. Das, das war wirklich so.
1: Was haben ne, deine Eltern gemacht?
0: Meine Mutter hat so administrative Unterstützung gemacht bei der Gemeinde Amsterdam und mein Vater war Künstler. So Hippie-Künstler. Aber die haben, meine Mutter hat sich sehr früh von meinem Vater getrennt. Mein Vater war ein bisschen so, so ein klassischer Stereotyp-Künstler, die sehr mit sich selbst beschäftigt ist und auch gerne ja, so Wein trinkt und von alles ausprobiert hat. Und so Familie passte nicht so ins Konzept. Und er war auch sehr viel auf der Reise.
1: Mhm. Und, aber es klingt auch so, als wärst du mit deiner Mutter auch Ganz gut unterwegs gewesen, so zumindest zwischendurch. Junge Mutter viel unterwegs, die ohne Schulabschluss ja sicherlich auch viel noch Halt finden musste dann irgendwie.
0: Genau, wir haben dann in Seeland, im Süden von den Niederlanden, Da haben meine Mutter und Vater, die kommen da nicht her, aber die haben da gewohnt. Das war so ein bisschen so ein Hippie-Ideal, so nach draußen zu gehen. Und dann ist meine Mutter mit mir nach Amsterdam gegangen, mit nichts. Die hatte kein Geld, keine Diplome, keine Arbeit, gar nichts. Und das, wenn ich Fotos sehe von der Zeit, dann denke ich, krass, das ist ein Kind mit einem Kind. Und die hatte gar nichts. Und da denke ich immer so, dass das so, Sozialunterstützung ist und Sozialwohnungen. Wir haben dann erst, ich glaube, bis meine sechste Jahre in Besetzerhäusern gewohnt und dann sehr viel umgezogen in der Stadt und dann. Ich glaube, dass es sechs oder sieben war, dass wir das erste Mal unsere eigene Sozialwohnung in der Innenstadt von Amsterdam bezogen haben. Bezogen,
1: ja. ja. Ich glaube, also, äh, viele Hörerinnen und Hörer oder einige werden sich zumindest die Frage stellen, oh Gott, das arme Kind, äh, wie, wie ging es dem? Aber offensichtlich ist ja da hier eine Frau Associate Professor geworden, die im deutschen Radio äh, perfekt Deutsch spricht. Wie erklärst du dir selber, dass du so diesen Erfolg einfach haben konntest?
0: Ja, ich habe das nicht so erlebt. Wir waren arm, glaube ich. Wir hatten wirklich nicht viel. Die Möbel kamen von der Straße oder waren geschenkt. Meine Mutter hat die ersten Jahre nicht gearbeitet. Aber ich habe wirklich eine super Jugend gehabt. Ich habe, und wir waren immer zusammen. Und das ist natürlich auch ein Kraft. Und als ich dann elf war, bin ich angefangen mit Reiten. Pferde reiten und dann meint man, das ist natürlich ganz elitär, aber es war dann subsidiiertes Reiten, dass man bezahlt, nach wie viel die Eltern verdienen mhm. und es war ein bisschen so ein Sozialprojekt.
1: Mit Unterstützung, ja. ja.
0: im Südosten von Amsterdam, der Balmer, und das ist ein bisschen so ein, so ein Ghetto, aber das war ziemlich, ich bin da sehr glücklich gewesen, wir waren mit den Pferden zusammen und alle mit Kindern, die, wir, wir hatten eigentlich nichts nicht viel aber doch trotzdem war das alles gut mhm. und auch oft in so Sommerferien so wie heißt das so Camps gemacht und das war wenn man das jetzt, darüber nachdenkt, ist das alles ganz unverantwortlich. Wir haben dann Droppings gemacht und die Leitung hat, haben uns dann und natürlich, da gab keine Handys und nichts. Die haben uns dann im Wald getroppt.
1: Ach so, also ausgesetzt.
0: Ja, ja, ausgesetzt und dann mussten wir so die erste <lacht> Nacht und dann ja, gefühlt, ich weiß nicht, ob das so war, gefühlt war das dann wirklich Mitte in der Nacht, dass wir mit einer Truppe Kinder aus Amsterdam <lacht> durch so einen Wald gewandert sind, um uns den Weg zurückzufinden. Solche Sachen, das war alles ganz wild. Und du hast eine sehr
1: und- positive Erinnerung. <lacht> ja. Wenn wir über Erinnerungen sprechen, haben wir hier eine neue Rubrik, der wir gerne noch ein bisschen Platz geben sollten an dieser Stelle. Und zwar ist das das Sommerfoto. Ich habe dich gebeten, mir ein Sommerfoto mit einer mit einer tollen Erinnerung zu schicken. Das Jahr ist noch nicht so alt. Du hast mir eins vom letzten Jahr geschickt und zwar ist es ein Familienfoto, kann man sagen. Du und dein Mann mit euren beiden Kindern, Sohn und Tochter, im Zugabteil äh, unterwegs. Man sieht ein angegessenes Marmeladenbrötchen und leere Teller und einerseits ein sehr freundliches Posen in einem sonnendurchfluteten Abteil äh, und andererseits hat man das Gefühl, auch wilde Diskussionen. Wo war das?
0: Das war im Nachtzug und wir haben da gefrühstückt. Wir nehmen sehr gerne Zügen und wie, wie mehr Nachtzüge, wie besser, das finden wir alle sehr toll. Und das war dann beim Frühstück und ich glaube, dass das der Zug nach Lugano war.
1: Ihr wart da länger unterwegs.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie ist das? Ihr seid sehr viel unterwegs. Ihr seid ja auch jetzt gerade in Berlin, nicht in Amsterdam, mhm. aber ihr wechselt häufiger mal als komplette Familie den Standort. Es gibt, glaube ich, auch Familien, die geraten da so ein bisschen unter Stress. Allein schon, wenn es um den Osterurlaub im, am Bodensee geht oder sonst mhm. wo. Wie ist das bei euch? Ihr scheint da so eine Lockerheit zu haben. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, wie, äh, das weiß ich nicht. Äh, wenn man meinen Mann fragt, das ist natürlich sehr viel organisiert äh, und das ist auch, kann auch anstrengend sein. Aber man erlebt auch viel und ich freue mich immer so, dass man so gemeinsam so neue Erfahrungen kriegt und darüber spricht zum Beispiel. Und das verbreitet natürlich auch total... Ja, dein Leben, dein Freundeskreis, das inspiriert. Mir inspiriert das unglaublich, so mal ein Jahr so wegzugehen. Und ich glaube, ja, dass das es für alle Mitglieder von den Familien das gut tut, aber auch für uns als Familien.
1: Das bestimmt. Aber wie geht ihr mit Stresssituationen um? Gibt es dann irgendwie eine bestimmte Rollenteilung oder jemanden, der das alles auffängt?
0: <lacht> nee, wir haben... Color Codes für Stress-Situationen. Ach so. Ja, grün Farb- ist okay. Farbsignale werden geändert. Genau, geben. genau. Grün ist okay, gelb ist so, na na, orange <lacht> ist so, uh, die lassen. Daniel mal eben, war. wir glauben, er geht jetzt auf orange und Die
1: Colorcodes, die werden, also die Farbcodes, die werden durchgegeben oder habt ihr so eine kleine Farb- Palette in der Hosentasche? Nee, das
0: haben wir so selbst uns ausgedacht, aber das gibt so, lass Daniel mal eben war. Es fällt jetzt häufig
1: der Name jetzt deines Mannes.
0: <lacht> <lacht> Zum Beispiel, wenn der wie, die, wie den Zug verpassen oder sowas, wir müssen alles schnell uns... In Bewegung setzen und wir machen das nicht oder ja, solche Sachen.
1: Okay, dann, dann geht es schnell mal auf Orange und dann. Ja, ja, oder
0: dann sa- sagen wir jetzt mal eben nichts sagen, weil wir haben so ein paar Regeln. Eine Sache gleichzeitig, so man kann mal eben beschäftigt sein, ich oder Daniel, oder dass, dass die Kinder dann nicht zu uns reden, das sind so die wichtigen Regeln und dass, wenn einer auf orange geht oder rot ist nicht so, <lacht> nicht so oft, dass man mal eben ein bisschen Ruhe einbaut. Okay,
1: also ich fasse zusammen Freiräume einbauen und und vielleicht auch sehr deutliche Kommunikation, wie es die Stimmung angeht. <lacht> Tolle Tipps für den Sommer. Vielen Dank, dass du hier bist, Lisa Mücke. Das ist mein Gast heute. Schön. Lisa, wir haben uns neulich mal zusammengesetzt und ich habe dich gefragt, was beschäftigt dich gerade so, was sind so Themen, die dir durch den Kopf gehen? Hast du äh, gesagt, ganz offen, es sind die Wechseljahre, die für dich ein Thema sind. Und da wurde mir irgendwie auf einmal klar, wie wahnsinnig selten ich das höre. Lass uns doch gerne mal drüber sprechen. Du bist jetzt Mitte 40. Inwiefern bemerkst du die Wechseljahre für dich als Thema schon?
0: Ja, das fängt an, sich zu erinnern, äh, so der Tage. Und dann habe ich gedacht, oh mein, ja, so das, das kommt jetzt auf mich zu. Und das ist eine große Erinnerung, äh, körperlich natürlich. Und man hat das, das Stereotype-Bild im Kopf von älteren Frauen, die schlecht gelaunt sind und schwitzen und die so. Puh. Und ich dachte, mein, meine Güte, ich identifiziere mich gar nicht mit diesem Stereotyp. Aber das ist ja so ein bisschen so Überraschung, dass ich dachte, ah, ich fühle mich gar nicht alt, aber gleichzeitig passt das auch. Ich habe zwei Kinder, ich brauche auch keine Kinder mehr das ist auch gut so und ich habe da eigentlich nicht über Nacht Das ist ein bisschen das Gleiche mit den ersten grauen Haare oder die ersten wirklich tiefere Falden, dass man denkt, hä, was ich? Aber das passt, gehört doch nicht bei mir. Aber doch. Und da fand ich es ganz interessant, dass ich letzte Monate mich mit äh, verschiedenen Freundinnen auch so Mitte, Ende, Viertag getroffen habe und auf einmal so war und ich habe da vorher nie über gesprochen mit Freundinnen. So, ja, wie geht's und so, ja, ich mache dies und jedes und das ist so gut für die Wechseljahre. So die ersten fünf Minuten direkt. Ich so, krass, ich so, na, hör mal zu, bei mir fängt es auch an, sich zu erändern und so. Und dann dachte ich, ja, ich muss mich mal ein gutes Buch kaufen oder so und mal ein bisschen da überlesen, was das denn alles... Weil man, man kriegt wenig Information darüber. Mhm. Und in den Niederlanden gibt es jetzt im Allgemeinen, finde ich, eine ganz tolle feministische Bewegung, die auch über die Wechseljahre mehr spricht und das ein bisschen so... Bad Bitch, äh, Wechseljahre, Attitude, so ein bisschen transformiert in etwas Kräftvolles. Äh, was Cooles. Was, was Cooles, ja. Da gibt es zum Beispiel sehr coole T-Shirts mit auf Niederländisch ist Wechseljahre Overgang und das Wort Gang ist da rein und dann so Overgangster. Also, mhm. das ist etwas Gangster. Inneres oder
1: so, <lacht> sowas. Und du bemerkst es sozusagen mit ersten körperlichen Veränderungen. Hast du denn großen Respekt davor, was denn da kommt jetzt? Also ich meine, kann man ja einerseits sagen, okay, mein Körper verändert sich, mich beschäftigt das, wie er sich aktuell verändert mhm. oder, oder mir macht das Respekt, wohin er sich verändert
0: ja, ich weiß nicht, wie oft man auf, auf dem deutschen Radio darüber reden kann, aber das ist ganz einfach monatlich. Ich bin dann sehr regelmäßig mit meinen Tagen, aber die Tage selbst ist anders. Früher war das so wie eine Kräne mit Blut. Die hat eine
1: Kanne mit Blut?
0: Geart. Ah, mhm. Kanne mit Blut, Danke. Aufgegangen und wieder zu. So ganz, ganz klar. Und jetzt ist das so ein bisschen, das das dauert dann so mehrere Tage und die die große Blutwelle ist dann mal nur zwei Tage zum Beispiel. Das ist dann das das Unterschied, was ich dann äh, spüre. Und weiter ja, ich glaube, die Hormonhaushaltung wechselt natürlich. Das spüre ich noch nicht. Mhm. Aber ich glaube, ich muss mich da mal mit auseinandersetzen und ein bisschen so darüber lesen, informieren. Und was natürlich auch ganz gut ist, um darüber zu sprechen. Und auch mein Umfeld, ich habe meine Mutter mal angerufen und gesagt, ey, wie sieht aus, wie war dann mit, mit deinen Wechseljahren? Und die hat auch gesagt, oh, 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 die wollte eigentlich auch nicht so gerne überreden.
1: Wollte sie nicht?
0: Nee, und dann hat sie wieder zurückgerufen ja, ich war ein bisschen so, wie heißt das? Ähm Ä-
1: äh, überrumpelt.
0: Genau das so. Ich dachte, ah, das ist bestimmt, weil die auch denkt, was ist, meine Tochter schon so alt, dass das jetzt anfängt. <lacht> Ja, ist ganz neu und lustig und auch spannend.
1: Ja, ich glaube, bei Männern wird häufig so ein Thema, graue Haare, Midlife irgendwie in der Richtung, häufig mit einer ordentlichen Prise Ironie auch. Also es ist immer irgendwie so ein bisschen witzig verhandelt, Mhm. immer mit einem Joke dann noch rausgehen, auch wenn man sich eigentlich vielleicht doch auch ein bisschen Angst hat vor den Entwicklungen. Also es ist ja einfach auch, das Thema ist ja auch. Ich werde älter, ich mhm. gehe jetzt Richtung Lebensende, wenn man es zu Ende denkt. Ne? Ja. Aber äh, wie, das höre ich jetzt bei dir gar nicht raus.
0: Nee, ich habe gar keine Angst. Ich glaube, das ist auch, auch eine gute Sache, das gehört dazu. Und ich finde das auch wichtig, das aus die Tabusphäre zu holen. Ja. Äh, und äh, das ist genau das. Glaub, ja, finde ich ähnlich, mit, äh, als wie man über die Tage selbst redet oder was vor Platz äh, weibliches Blut in der Gesellschaft hat. Zum Beispiel, guck mal Werbung an, so, so ein Pad. Man bringt natürlich kein Blut im Bild, aber das ist immer so ein blauer,
1: ja.
0: blaues Wasser. Das könnte
1: Waschmittel sein.
0: Genau, genau und solche Sachen. Und das finde ich schon... Gut und auch die, die, die jungen Feministinnen, die, 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 die machen wirklich viel Arbeit auch für uns, auch für meine Generation. Und die sprechen sehr offen über auch weibliche, das weibliche Körper, weibliche Sexualität. Und das finde ich schon, ja, da, da gehören die Wechseljahren auch dazu,
1: mhm. finde ich. Diese ganze hormonelle Umstellung, die kommt auf uns Männer ja auch zu. Die sieht ein bisschen anders aus. Ich Ehrlich gesagt, dadurch, dass wir jetzt drüber reden, bin ich auf dieses Thema auch nochmal neu gestoßen. Das geht, Ich bin so alt wie du, das geht mich ganz genau was an natürlich. Aber ich habe mir darüber nicht so wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Und ich glaube aber, wenn ich jetzt irgendwie so in die Zukunft blicke und denke, da gibt es jetzt so eine große hormonelle Umstellung und ich bin dann irgendwie anders, zum Beispiel, dass mich Sexualität vielleicht nicht mehr so sehr interessiert, dann fände ich das irgendwie auch okay, aber was ich meine, Horrorvorstellung ist so ein bisschen, dass man aus, dass sich im Körper was verändert und dass man aber es trotzdem körperlich nicht mehr hinkriegt, dann irgendetwas zu erreichen, sexuell jetzt ja, als ja. Beispiel, aber auch vielleicht auf anderer Ebene oder vom Selbstbild her irgendwo noch hängen geblieben ist ja. und einfach nicht darin angekommen ist in dieser neuen Lebenszeit.
0: Genau, ja, das will man natürlich vermeiden, dass man so älter ist und das ist so ganz frustriert, wenn man das nicht akzeptieren kann. Und ja, ich, wie ich mich selbst so kenne, glaube ich, dass ich das schön akzeptiere könnte, Und da, aber das dauert auch zehn Jahre. Jetzt ist der Vorphase. Und ich weiß noch nicht, was da alles auf mich zukommt. Aber ich habe mal gehört von Frauen, dass das in der Tat mit der Sexualität ein bisschen weniger wird, weil das ja nicht mehr so so läuft da, dass das alles äh, sich erinnert. Aber das weiß ich noch nicht. Mhm. <lacht> Jetzt bin ich noch nicht da. Das wird
1: wahrscheinlich jeder für sich selber rausfinden. Ja. Lassen, aber es macht dir keine Angst. Du bist da jemand, vielleicht darf ich das sagen, sehr offen über Sexualität auch spricht und sagt, das ist auch was, was einfach auch Spaß machen darf und schön ist. Und das ist jetzt aber auch nicht so, dass du sagst, im Zusammenhang damit, als der ja ein Aspekt von den Wechseljahren.
0: Nee, nee, ich glaube, wir finden uns wohl einen Weg dazu. Und äh, ich glaube, ja, dass, dass wir auch als Familie und als Pärchen flexibel genug sind, sind um uns dann einen Weg wieder zu finden wenn das sich alles erinnert. Hm. Nee, ich habe da gar keine Angst vor. Ich bin dann auch, dass ich denke, wir machen da das Beste immer draus. Plus 1. Die Antwort.
1: In unserer wöchentlichen Rubrik, die Antwort, beschäftigt uns eine Frage, die eigentlich immer im Jahr Saison hat. Auf jeden Fall rund um Weihnachten, aber Ostern und jetzt in der ja- warmen Jahreszeit auch noch mal ganz besonders. Es geht um Ernährung und daher äh, begrüßen wir jetzt auch eine Ernährungspsychologin und zwar Bastian Neumann ist uns zugeschaltet. Hallo.
2: Hallo, auch von mir.
1: Lisa, die Frage kommt von dir. Es geht um Zucker und der Zucker, der kommt aus allen Richtungen, kann man sagen.
0: Ja, genau. Genau. Ja, meine Frage geht, wie geht man damit um, als den Kinder die ganze Zeit von alle Ecke von der Schule, Freunde, Großeltern, aber aber auch beim Bäcker überall Süßigkeiten kriegen. Und ich finde äh, Ernährung sehr wichtig und immer gut gesund kochen und so. Und ich habe das Gefühl, dass ich immer auf die Bremse stehe. Und dass ich ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, so Zuckernazi in der Familie bin und immer so, so negativ über äh, Zucker rede. Wenn die Kinder klein waren, dann ist es einfach. Weil die Leute fragen dann oft dich, so als, als, als Mutter oder Vater, äh, ob das darf. Und dann kann man Nein sagen, aber mit Teenager kann man das nicht mehr sagen. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist meine neue Strategie, dass ich sage, Eigenverantwortlichkeit. Das kann sein, dass die drei Eiswaffel angeboten kriegen, aber man muss das nicht immer nehmen.
1: Okay, also es gibt einen großen Berg, den wir hier schon zusammengekehrt haben, Bastian. Gehen wir es doch mal an. Wie schaffen wir es denn jetzt erstmal grundsätzlich, bei größeren und kleineren Kindern vielleicht die Weichen zu stellen in Richtung einen ganz gut, okay. Zuckerkonsum?
2: Ja, also der Fragenberg ist absolut berechtigt. Das ist nämlich auch ein riesiges Thema, äh, Thema Zucker, gerade weil Zucker ja auch so ein bisschen Suchtfaktor hat. Menschen mögen generell süß, weil diese Geschmacksrichtung süß immer ein Zeichen schon war. Also das wissen wir einfach instinktiv für Lebensmittel, die energiereich sind und nicht giftig. Deswegen mögen wir das instinktiv. Die Muttermilch ist ja auch schon süß. Und vor allem Kinder neigen dazu, gerne viel Zucker zu essen. Und ähm, da waren schon ein, zwei, drei Dinge dabei, die ganz, ganz wichtig und richtig sind. Also, dass man im jungen Alter das noch viel, viel besser kontrollieren kann, dass man da natürlich den Kindern auftischt, was sie bekommen. Das heißt, das steckt viel mehr in, den eigenen, in der eigenen Macht. Und dann irgendwann werden die Kinder flügge und gehen zur Schule und sind bei Freunden. Und da kann man halt nicht mehr das Essen so überwachen. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und da gibt es so mehrere Punkte. Also einmal Punkt Nummer eins, was ich allen Eltern ganz doll empfehle, ist einfach auch, was lebe ich vor? Ne? Sonst hat man immer so diese Diskrepanz zwischen dem, was ich sage und dem, was ich dann mache. Wenn man dann selbst heimlich abends vor dem süßigkeiten steht und die Kinder das mitbekommen, dann ist das Wort natürlich nicht mehr so stark im Gewicht. Das heißt einmal, was lebt man vor? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was man ansonsten noch machen kann, ist das Thema Essen den Kindern schon früh irgendwie so ein bisschen beizubringen, also die Kinder mit einzubeziehen, vielleicht beim Einkaufen, beim Kochen, dass das nicht nur Elternsache ist und man diktiert es den Kindern vor, sondern dass sie auch so ein bisschen ein Gespür dazu entwickeln. Also man muss jetzt ja nicht gleich die Kinder zu Hause hinsetzen und eine Stunde Ernährungslehre geben, sondern so ein bisschen spielerisch vielleicht so ein bisschen rantragen, was Ernährung denn überhaupt mit unserem Körper machen kann, dass das, was wir aufnehmen, quasi auch Substanz unseres Körpers wird. Und damit irgendwie so ein bisschen arbeiten, dass die Kinder ein Verständnis dafür bekommen und das gar nicht nur aufgrund vom Verboten dann äh, abneigen, mehr Zucker zu essen, sondern weil sie den Zusammenhang verstehen.
1: Okay, das macht sehr viel Sinn. Nochmal aber dieses Bild aufgreifend, was Lisa sagte, so am Anfang ist es einfach, Nein zu sagen. Irgendwann schnallen die Kinder vom letzten Kindergeburtstag. Ach, dieses oder jenes macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und dann ist ja die Frage, sagt man dann weiter nein? Macht man dann zum Beispiel so einen Deal wie zwei Eis die Woche oder ein Softdrink am Tag, um dann so, also schafft man so ein Regelwerk oder, Lisa, du möchtest unbedingt was sagen?
0: Ja, nee, früher habe ich das gemacht, so zwei im Sommerurlaub zwei äh, Ice Cream pro Woche und dann können die sich aussuchen, wer, an welchem Tag das ist. Aber das jetzt, die sind Teenagers. Die sagen, das, das, aber also bitteschön. Das schön. geht gar nicht. Mehr. Und Vorleben, <lacht> ja, mache ich schon, aber die, die lachen auch ein bisschen so, ah, da hast du, da bist du wieder mit deinem Tofu und Quinoa. <lacht>
1: Ich <lacht> stelle mir gerade die Kinder vor, die so eis haben und ich hast genau. dann die Seitenwürstchen. Yeah. Hm, okay, also Bastian, was meinst du? Ist es dann irgendwann an einem gewissen Punkt auch einfach zu spät?
2: Natürlich, je früher man damit anfängt, irgendwie was mitzugeben, desto besser. Aber da muss man halt auch sagen, es gibt dann nicht so dieses eine Regelwerk, was man auf jedes Kind anwenden kann, weil Kinder super individuell sind. Und einige Kinder wollen das auch gar nicht von sich aus so so viel Zucker konsumieren, während andere Kinder da jede Chance ausnutzen. Also da gibt es halt auch nicht dieses Allgemeinrezept, was auf alle gilt. Sondern muss man natürlich auch mal ein bisschen bei den eigenen Kindern schauen und da anfangen. Mhm. Ich weiß noch zum Beispiel, bei mir in der Kindheit war es so, wir hatten immer diese eine Süßigkeitenbox und da mussten wir fragen, wenn wir ran wollten. Mhm. Meine Cousine hatte aber immer ihren Süßigkeitenteller im Zimmer stehen. Sie durfte da so viel essen, wie sie wollte, aber der Süßigkeitenteller der wurde irgendwie gar nicht so viel Lehrer, außer ich war zu Besuch. Das heißt, also, es gibt wirklich auch Kinder, die das sehr gut für sich einfach regeln können und gar nicht so das Bedürfnis haben, ständig was zu essen, wo die Verbote natürlich das auch triggern können. Dadurch, dass ich das nie durfte so richtig, war das besonders attraktiv, weil Limitierungen machen attraktiv. Und da muss man natürlich auch schauen, befeuern Verbote eher noch diese Attraktivität oder haben die Kinder dann Verständnis für, warum das limitiert ist? Da muss man immer noch individuell so ein bisschen auf das Kind gucken.
1: Mhm. Wie war das eigentlich bei dir, Lisa, wenn du da so bewusst mit bist?
0: Gar kein Zucker. Ich habe wirklich kaum äh, Süßigkeiten gegessen. Und ich erzähle dann jetzt auch nicht mehr, weil die Kinder können das nicht mehr haben. Und dann fragen die um Nachtisch. Und ich sage, was Nachtisch braucht man doch nicht. Und dann habe ich gesagt, <lacht> was, was ich mal äh, gekriegt habe von meiner Mutter als Nachtisch, das war dann Joghurt. Sauer Joghurt ohne Geschm- Geschmack, natürlich, mit einem äh, Swieback drin, aber ein niederländisches Beschäußchen, ohne Zucker, ohne äh, Kokos und so weiter und so fort. Und dann noch so ein Löffel applesauce, so Apfelmousse dazu.
1: Naja, immerhin.
0: Und das, das war's, das war mein Nachtisch. Und äh, <lacht> ich habe das zwei, dreimal erzählt, die Geschichte. Und meine Kinder, ja, seh, dann, dann kommt das, die Frage Nachtisch und dann sagt, ja, als ich. Und dann sagen die, ja, 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 Jugend, <lacht> mit Feedback.
1: Okay, wie geht man denn eigentlich bei diesem ganzen Thema mit den Störgrößen um? Also es gibt ja, das hast du eigentlich im Prinzip auch schon gesagt, Lisa, es gibt natürlich dann auch dann die Kindergeburtstage und so weiter. Aber es gibt ja auch lebendige Störgrößen, ich nenne sie mal Großeltern zum Beispiel, wo, wo eigentlich alles immer irgendwie nach ganz anderen Regeln funktioniert. Bastian, würdest du sagen, man muss mit denen knallharter Absprachen treffen? Oder ist es sogar ganz gut, wenn es Räume gibt, die anders funktionieren als das zu Hause?
2: Auch da ist das wieder eine individuelle Frage, also in der Ernährung. Man erwünscht sich immer so diese eine Antwort, die alle Probleme löst, aber es ist einfach ein so individuell komplexes Thema, dass es leider, leider immer nicht diese eine Antwort gibt. Ähm, Tatsächlich kann es hilfreich sein, wenn man klare Absprachen spricht, vor allem mit Verwandten, dass man sagt, okay, bis zum gewissen Rahmen ist erlaubt und darüber hinaus nicht mehr. Also das ist etwas, was viel praktiziert wird und auch sehr gut klappt. Bei Kindergeburtstagen beispielsweise kann eine solche Absprache oder ein solches Verbot, dass man dem Kind quasi ja mitgibt, ähm, aber auch so seine negativen Seiten haben zum Beispiel in dem Sinne, dass das Kind so ein bisschen zum Außenseiter wird, wenn alle da ihre Süßigkeiten essen dürfen und nur das eine Kind, weil Mama vorher gesagt hat, da bitte keine Süßigkeiten, sitzt daneben und darf nichts von den Süßigkeiten, was natürlich auch noch irgendwie Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben kann und sowas sollte man dabei auch berücksichtigen. Mhm. Das heißt, am besten... Klar, wenn man merkt, irgendwie andere Leute im Umfeld, die Verwandten geben, da besonders viel sind Absprachen durchaus empfehlenswert, aber ich bin nicht so überzeugt von diesen knallharten Verboten, dieses Schwarz-Weiß, denn ähm, das löst in uns, das nennt man in der Psychologie ähm, Reaktanztheorie, das löst in uns Reaktanz aus, also ein innerer Widerstand, dass wir es dann erst recht haben wollen. Kennt man vielleicht auch bei Kindern, wenn man sie vor einem Regal setzt und ganz viel Spielzeug und sagt, du darfst... Mit allem Spielen, außer mit diesem einen Teddy, Da möchte das Kind nur noch mit diesem Teddy spielen. Und das hat man so ein bisschen auch diesen Effekt beim Essen, wenn man wirklich knallharte Verbote setzt. Deswegen lieber eher so eine Balance finden wollen, als dieses Schwarz-Weiß-Denken.
1: Und nochmal ganz abschließend zur eigentlich allerersten Frage, nämlich nicht in diese Rolle kommen des Nein-Sagers. Das ist dann, glaube ich, würde ich jetzt mal so tippen, wahrscheinlich eher so die Teamwork-Aufgabe der Eltern, äh, sozusagen die Entscheidungsfindung nicht am Eisladen selber stattfinden zu lassen, sondern schon äh, vorher irgendwo, und zwar in Abwesenheit der Kinder wahrscheinlich, oder?
2: Genau, das ist natürlich etwas, was auch Kommunikation dann zwischen Mama und Papa. Was dadurch geprägt wird, was da ganz, 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 ganz wichtig ist, dass man da als Team auftritt und nicht vor den Kindern das ausdiskutiert und vielleicht auch noch als kleine Ergänzung nicht einfach nur Nein sagt, sondern vielleicht auch noch eine kleine Begründung mitgibt, warum das gerade nicht so sein sollte, dass die Kinder auch dieses Verständnis entwickeln. Bei ganz kleinen Kindern bringt das wahrscheinlich noch nicht ganz so viel, aber je älter die Kinder werden, desto besser können sie es nachvollziehen, warum es da gerade irgendwie ein Limit gibt oder auch mal ein wirkliches Nein.
1: Also, das leuchtet doch sehr ein. Wir nehmen noch mit, also ich fasse mal zusammen. Wichtig ist natürlich, was man vorlebt. Man sollte die Kinder schon früh in Fragen der Ernährung mit einbeziehen, dass sie das ein bisschen vielleicht selber reflektieren. Und Vorsicht vor Verboten, das haben wir hier auf mehrfacher Ebene gehört. Und damit endet die Antwort heute mit Unterstützung von Bastian Neumann, Ernährungspsychologin aus Berlin. Vielen Dank, Bastian. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke.
1: Wenn Sie eine Frage hier haben für uns, dann schreiben Sie uns doch die an plus1@deutschlandradio.de. Liebe Lisa, es war sehr schön, dass du hier bei uns warst und jetzt kann man es vielleicht verraten, du hörst auch manchmal bei Plus Eins rein. Ja, als Zuhörerin. Genau. Wie war es jetzt? Gab es einen großen Unterschied, als Gast zu sein? Natürlich ist das was ganz anderes, aber hast du dir das ungefähr so vom Ablauf vorgestellt?
0: Ja, ja, so ungefähr. Ja, ja. Ich finde Podcast hören schön, auch um mein Deutsch zu verbessern und auch ein bisschen so noch mehr von der deutschen Kultur zu verstehen. Und seit Daniel hier war, höre ich äh, ziemlich oft die Sendungen. Und das freut mich sehr auch und ich fühle mich sehr verehrt, hier zu sein.
1: Und euer Jahr ist ja jetzt in in, in Berlin doch ganz anders abgelaufen, als es vielleicht mal geplant war. Also es stand natürlich, wie das Jahr von allen Menschen, sehr im Zeichen dieser Pandemie. Hat sich das eigentlich gelohnt, jetzt hier zu sein? Ihr fahrt ja tatsächlich jetzt Mhm. äh, in dieser Woche schon Mhm. äh, wieder. Ähm, Oder hättet ihr auch in Amsterdam Abstand halten können?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Das das ist, wie es ist. Und äh, wir waren wirklich hier. Und es war auch mal schön. Das war eigentlich ein super tolles Jahr. Wir haben das alles, ja, unsere Kinder haben einen wirklich schönen Sozialkreis aufgebaut. Mein Mann hier, hat hier viele Freunde. Ich habe auch viele neue Freundinnen und Arbeitskollegen dazugekriegt. Nee, das war wirklich toll und äh, wir kommen bestimmt oft wieder.
1: Schön und du hast gerade gesagt, du hast deinen Friseur, deine Friseurin in Holland vermisst. Sind die hier so schlecht oder ist der so gut?
0: Nee, das ist ein, ich habe mal in ein Nachtcafé gearbeitet, dann war ich 21 und er hatte dann da seine Nacht. Frisurstudio und er war auch so ein bisschen in so der Modewelt unterwegs und seitdem, das ist ja fast 25 Jahre, schneidet er meine Haare und äh, das ist immer ja so ein ganzer Abend, die wir da machen und wir trinken Wein und wir reden viel und äh, das ist ja, ich bin dann einmal hier zum Frisur gewesen im März und <lacht> Dann dachte ich, das ist auch, nee, das mache ich nicht mehr. Naja,
1: dir ist schon klar, dass du da so ein Spezial-Happening hast. Ja, das ja, gibt es ja, natürlich ja. jetzt nicht, ja, ich nee, nur irgendwie nee. um 14 Uhr einen Termin buch.
0: Nee, das muss wirklich mein Freund sein. Ja. Okay,
1: schön. Da kann man sich wirklich drauf freuen. Und gibt es irgendwas, was du vielleicht auch vermissen wirst von Im- deinem Jahr hier?
0: Oh, ja das ist ein bisschen früh zu sagen. Ja, ganz Berlin und alle Leute hier und das ist natürlich die Sozialkontakte.
1: Vielen Dank. Lisa Möge war das hier Politikwissenschaftlerin an der Universität Amsterdam und gerade mit Familie zu Besuch in Berlin fast schon gewesen. Genieß noch die letzten Tage hier, gute Reise und wir sehen uns bestimmt wieder. Absolut. Schön, dass du da warst. Danke. In Plus 1 Podcast Nummer 2, unserem Geschichte der Woche-Podcast, da geht es um das Leben von Britta Hurter, das für sie ein ziemlich perfektes ist, bis sie da durch einen Schicksalsschlag rausgerissen wird.
2: Dann kam der Super-GAU. Also wir haben beide so in unserer Welt gelebt. Ich hatte mittlerweile eben eine große Agentur, die auch eben sehr bekannt war. Ich war bekannt wie ein bunter Hund. Mein Mann war in der Diskussion, Vorstand zu werden bei Thyssen. So und dann war es im Oktober 2011.
1: Wir hören uns und die Geschichte gerne dort, in dem zweiten Plus 1 Podcast der Woche. Mein Name ist Utz Träger. Bis dahin machen Sie es gut.